0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und diese neue Podcast Folge hat mit dem neuen Heft zu tun, das heute am Kiosk erscheint. Darin findet ihr nämlich ein Porträt über Miriam Datke, eine ganz tolle Läuferin, die mein Kollege Henning Lenatz besucht hat. Und bei der Gelegenheit haben die beiden auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Darin erzählt Miriam, wie sie überhaupt zum Laufen gekommen ist und wie ihr Trainingsalltag so aussieht. Ich finde, das sind sehr, sehr spannende Einblicke, die ihr euch absolut nicht entgehen lassen solltet. Wenn ihr auch die Bilder dazu anschauen mögt, dann schaut also gerne mal ins aktuelle Heft. Da findet ihr die Reportage und das Gespräch. Und das? gibt es jetzt hier im Podcast. Ganz viel Spaß dabei.
1: Erstmal vielen, vielen Dank, Miriam, dass ich hier bei dir zu Hause zu Besuch sein darf, bei dir und deinem Hund Hank, der hier unterm Tisch sitzt und vielleicht während dieser Podcast-Aufnahme ein wenig Unruhe stiftet. Wir werden es hören. Äh, vielleicht wird mal gebellt, vielleicht wird mal Wasser getrunken. Aber ja, Hank ist wie alt, ein halbes Jahr?
2: Äh, ja, bald ein halbes Jahr. Ja, ich freue mich auch sehr. Erstmal danke für deinen Besuch.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich bin jetzt so ein bisschen äh, schon zum Hund gekommen, äh, weil ja, Henk stiftet Unruhe und äh, ja, ist ein junger, unruhiger Hund, der jetzt hier gerade am Kabel knabbert. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Genau, ich wollte die äh, Chance nutzen und heute mit dir erstmal über die Europameisterschaften in München sprechen, die ja deine, ja, größte erfolgreichste, wie auch immer, Laufveranstaltung ist, wenn man zurückblickt. Vielleicht aber auch nicht, je nachdem, wie man es betrachtet. Du hast Gold im Team gewonnen und bist äh, im Einzel, in der Einzelwertung Vierte geworden. Was überwiegt? Die Freude über die Goldmedaille oder tatsächlich ein bisschen der Frust darüber, dass es im Zielsprint nicht für die Einzelmedaille gereicht hat?
2: Also ich denke, äh, dass die Freude auf jeden Fall überwiegt. Natürlich ist man als Sportler dann im ersten Moment so, ach Mist, das ist so knapp gewesen. Aber im Endeffekt habe ich alles gegeben und das war für mich schon ein Riesenfortschritt nach vorne. Und ähm, einfach überhaupt, um eine Medaille mitlaufen zu können, war für mich eine große, große Freude.
1: Wie bist du denn in das Rennen gegangen? Bist du mit der, mit der Absicht da reingegangen oder mit dem Wissen, okay, das kann heute auch, was die Einzelwertung angeht, werden, weil das eine Teammedaille möglich ist. Das stand ja quasi fest im Vorhinein. Aber hast du auch so an dich, an eine einzelne gute Platzierung gedacht?
2: Nee, eben nicht. Deswegen, also, gut, kommt drauf an, was man unter gut versteht. Also ich denke schon, eine gute Platzierung, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es unter die ersten fünf schaffe. Und ähm, dass es dann auch so gut läuft, also dass ich mich zum Ende hin auch lange gut gefühlt habe und das Gefühl hatte, ich kann die ganze Zeit noch mitlaufen und habe so eine gewisse Kontrolle, gut, auf den letzten Kilometer dann nicht mehr. Aber ich glaube, das ist äh, beim Marathon zu so verschmerzen. Das äh, hat mich dann schon sehr stolz gemacht und auch sehr positiv überrascht.
1: Wann kam denn der, der Gedanke, okay, das, ähm, das läuft hier besser als erwartet? Kam das so schon bei Kilometer 5, weil du dich einfach gut gefühlt hast? Oder war das so in der Entwicklung des Rennens, dass du gemerkt hast, okay, bei Kilometer 30, ich, ich bin noch vorne mit dabei, da lief, äh, läuft keine weg?
2: Gute Frage, es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube, es war bei der Hälfte vielleicht. Okay. Also ich hatte, glaube ich, die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass es mir schlecht geht. Ich hatte schon immer das Gefühl, okay, ich fühle mich noch gut und ich kann irgendwie alles so überblicken und das Rennen noch ganz gut einschätzen. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so gut läuft am Anfang und ich weiß aber auch nicht mehr, wann wann so der Punkt war, wo ich gedacht habe, Hammer. Also wahrscheinlich echt so, wo wir das letzte Mal den Berg hochgelaufen sind und ich das Gefühl habe, okay, ich komme hier immer noch locker hoch.
1: Mhm, genau, also bei Kilometer 40, 41 war es ja noch so eine vierköpfige Gruppe und wie, was ging dir da durch den Kopf? Kannst du das noch rekapitulieren? Weißt du noch, was du da gedacht hast? War es Hoffentlich ist es gleich vorbei, egal welche, welche Platzierung <lacht> oder...
2: Ich war tatsächlich irgendwie ein bisschen überfordert, weil ich eben nicht gedacht habe, dass ich so weit vorne laufe. Und es war irgendwie auch so ein, oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben, dass ich hier vorne mitlaufe und dass es mir noch so gut geht. Und ich habe irgendwie dann auch so ein bisschen damit gerechnet, okay, bestimmt passiert gleich irgendwas und mir geht's bestimmt von jetzt auf gleich richtig scheiße. Weil es kann doch nicht sein, dass es noch so gut läuft. Also es war tatsächlich ein positives Gefühl und deswegen war es jetzt auch nicht so dass es mich so krass geärgert hat, dass ich dann die ersten zwei habe ziehen lassen müssen. Also klar war es dann schon so als Sportler, oh, ein bisschen schade schon, aber ich habe mich trotzdem noch gut gefühlt und ich wusste, dass ich halt in dem Moment schon meine Erwartungen übertroffen habe. Ja, also es war an dem Tag wirklich auch am Ende irgendwie schon ein durchweg positives Gefühl.
1: Ja, man hat es ja dann auch gesehen, ich habe jetzt äh, neulich nochmal die Aufnahme vom Marathon äh, gesehen, den Livestream, um zu schauen, wie ihr so dann im Ziel reagiert habt. Ihr auch als Team, als dann Debbie ins Ziel kam, Katharina irgendwann ins Ziel kam und äh, Dominika ins Ziel kam und dann ihr alle zusammen im Ziel wart und gemerkt habt, okay, es hat für die für die Team-Goldmedaille gereicht, dann lacht ihr euch ja auch in den Arm und dann hat man gemerkt, dass du jetzt nicht traurig bist, dass es nicht für die Einzelmedaille gereicht hat, zumindest, zumindest in der Außenwirkung. Also du warst jetzt nicht die Einzige, die da so traurig war.
2: Nee, also traurig war ich überhaupt nicht. Also zum einen hat man dann ja auch realisiert, dass man eine Teammedaille hat, was natürlich auch eine große Freude war. Ähm, aber ja, eben wenn man hinfährt und denkt, okay, es kann alles drin sein, ich kann 20. werden und trotzdem mein Bestes gegeben haben und ein gutes Rennen gehabt haben. Ähm, ich kann aber genauso 15. 16. oder was weiß ich was werden und dann war es halt ein richtig cooles Gefühl, einfach vorne mitzulaufen. Und für mich war es halt auch so, dass es ja die erste internationale Meisterschaft bei den Erwachsenen war. Und das war halt für mich ein großer Schritt, zum einen überhaupt dabei zu sein und dann halt auch schon beim ersten Mal sagen zu können, ich habe schon um eine Medaille gekämpft, das war sehr knapp, aber ähm, ich, ich war nah dran und ich habe drum gekämpft. Und das ist natürlich, auch wenn man sie dann knapp verliert, ein richtig tolles Gefühl.
1: Mhm. Man muss ja auch bedenken, es war erst dein zweiter Marathon überhaupt. Also du bist, oder? Genau. schaust mich so an, als wenn Nein, okay. Gut, <lacht> ja, stimmt. also ja, wir zweiter, haben
2: mein zweiter beendeter Marathon. Okay, ja. Ich habe aber leider davor schon ein paar Marathon-Vorbereitungen gehabt, aber keinen Marathon gefinisht. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich ja auch ganz genau aus eigener Erfahrung, was für eine Gratwanderung das ist. Und ähm, dass man einfach schon froh sein kann, wenn man die Vorbereitung übersteht und an der Startlinie steht gesund. Und äh, wenn man dann ins Ziel kommt, äh, wenn man die Flaschen greifen kann, wenn man keine Bauchkrämpfe bekommt, wenn man keinen Durst kriegt. so Das sind ähm, so Dinge, über die man sich jetzt bei einem 10.000 auf der Bahn irgendwie nicht so die Gedanken macht. Da weiß man dann auch, ach, man hat ja irgendwie in zwei, drei Wochen nochmal eine Chance. Und das ist halt bei einem Marathon was ganz anderes. Mhm.
1: Dein ja. ersten Marathon, den du ins Ziel gebracht hast, der war ein halbes Jahr etwa vor dem Marathon in München, vor dem EM-Marathon in München in Sevilla. Genau.
2: Ähm
1: was lief da besser als bei den Marathonversuchen vorher?
2: Ähm, naja, Dresden, da war es ja so, dass ich manchmal an der Startlinie stand. Da hatte ich eine, würde ich sagen, sehr gute Vorbereitung. Laut Kurt ist es auch die beste Vorbereitung gewesen von denen. Ähm, da habe ich dann aber irgendwie kurz vorher ähm, ja, eine kleine Verletzung gehabt. Tatsächlich war es dann irgendwie nur drei Tage, wo ich nicht trainieren konnte aber es waren halt die falschen drei Tage. Es waren halt leider diese drei Tage vorm Rennen. Und genau, ähm, Valencia, da bin ich einfach ja, eine Mischung aus zu schnell angegangen, Bauchkrämpfe bekommen, wahrscheinlich auch wegen dem Wind. Und ähm, habe, muss ich zugeben, auch das Trinken nicht so gut geübt. Und das habe ich dann ähm, vor München auf jeden Fall verbessert. Ähm, gut, von Valencia zu Sevilla war ja nicht mehr viel Zeit, aber ging es dann einfach nur darum, leider war ich dann nochmal kurz krank, schnell wieder gesund werden und dann irgendwie einigermaßen wieder fit werden und nochmal irgendwie einen schönen Marathon beenden.
1: Bei deinem Rennen in Sevilla, was ja dein erstes war, damit hast du dich dann für die M qualifiziert. So also wirklich viel Erfahrung hattest du ja dann noch gar nicht. Und du meintest auch gerade irgendwie, okay, das mit dem mit dem Trinken musstest du lernen. War das Tatsächlich einfach das Trinken, also der der Vorgang an sich des Bechergreifens und Trinken oder war es die, die Kalorienaufnahme?
2: Kalorienaufnahme oder halt das quasi zu verarbeiten, zu wissen, wie schnell, wie viel, was. Ähm, das ist ja auch was, was man üben muss und wo man sich auch ein Stück weit dran gewöhnen muss. Und es ist natürlich schwierig, wenn dann noch ein kalter Wind weht. Und ähm, ich hatte halt den Fehler gemacht. Ich meine, ich habe sogar bauchfrei angehabt in Valencia. Und das war dann nicht so gut, wenn der kalte Wind auf dem Bauch weht und du dann noch irgendwie trinkst und da hatte ich halt dann Bauchkrämpfe bekommen und ähm, in Sevilla habe ich dann auf jeden Fall einen Top getragen nicht bauchfrei <lacht> und äh, habe es halt vor München auf jeden Fall nochmal mehr geübt, also nicht das Greifen nach der Flasche ist das Problem, sondern ähm, eher so dass, dass man sich halt dran gewöhnt, dass man beim Laufen was zu sich nimmt hm. ja.
1: ja, als Bahnathletin wenn man 5000 Meter läuft, 10.000 Meter braucht man das genau. ja nicht Okay ich würde sagen, wir schauen einmal an deine läuferischen Anfänge zurück, ähm, bevor wir dann uns anschauen, wie du überhaupt nach München gekommen bist, wie das mit dem Training funktioniert, warum du von der Bahn auf die Straße gewechselt bist und ob du jetzt vielleicht wieder zurück auf die Bahn gehst. Das würde mich auf jeden Fall auch gleich noch interessieren, aber ähm, verrat doch einmal, wann du überhaupt mit dem Laufen in Kontakt gekommen bist. Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Ich glaube, das war mit 14 circa, wo ich ähm, bei einem Schullauf in, in Berlin angesprochen worden bin. Ich habe da bei der wattenfall schul crosslauf serie mitgemacht und war da auch ähm, ganz vorne mit dabei. Und dann hat mich mein erster Trainer damals angesprochen und ähm, halt gefragt, ob ich da mal beim Training vorbeischauen möchte. Und äh, so hat sich das dann ergeben. ja.
1: Okay, also man hat quasi dein Talent entdeckt, einfach durch, durch Zuschauen, weil du, weil du offensichtlich ganz gut gelaufen bist.
2: Genau, quasi so. Also ähm, da, ja, also mein damaliger Trainer hat halt öfter Talentsichtungen quasi bei bei Schulläufen gemacht und da dann Athleten angesprochen.
1: Okay, und dann bist du gleich der Liebe zum Laufen verfallen und dem Verein beigetreten und hattest dann ihn als Trainer oder wie ging es dann weiter?
2: Nein, ähm, ja, ich habe ähm ja, irgendwie anfangs erst gedacht, ach, die Leute sind da ja ganz nett und fand das Training an sich ganz gut, hatte ähm, Spaß gehabt, habe da äh, Freundinnen kennengelernt und dann war es halt eigentlich eher so ein, okay, ich gehe halt irgendwie zweimal die Woche hin und kann mit denen auch beim Laufen ein bisschen quatschen ähm, und daraus hat sich dann halt irgendwie Step by Step mehr ergeben, aber ich habe gar nicht angefangen mit der Intention, okay, ich will jetzt hier irgendwie Leistungssport machen oder ähm, die täglich trainieren, sondern ich bin echt anfangs hingegangen, weil ich ähm, die Leute da einfach ganz nett fand und ähm, mich mit denen gut verstanden habe. Und das war tatsächlich erstmal so der Hauptgrund. Und fand es natürlich auch schön, durch den Grunewald zu laufen damals. Ja.
1: Hattest du vorher einen anderen Sport, den du gemacht hast? Weil, weil wie kam es zustande, dass du dann bei, deinem, bei diesem Crosslauf ähm, so, so gut warst, ohne, ohne dafür trainiert zu haben?
2: Ich habe zu der Zeit tatsächlich überhaupt keinen Sport gemacht. Also als als Kind habe ich natürlich alles Mögliche, also so mit zehn oder so oder mit neun äh, Reiten habe ich gemacht, ein bisschen Fechten habe ich gemacht, aber halt nichts irgendwie ernsthaft Basketball gespielt. Und zu der Zeit, ja, war es einfach so, dass es von der Schule angeboten worden ist, ab und an mal so einen Schullauf zu machen. Und dann habe ich das auch gemacht, bin dann irgendwie mit einer Freundin drei, viermal davor irgendwie joggen gegangen. Also richtig Vorbereitung kann man sowas dann nicht nennen. Aber es war dann eigentlich auch wieder so, dass es einfach ganz coole Leute waren, mit denen wir diese Schulläufe besucht haben. Und das war dann irgendwie so zwei, dreimal im Jahr gab es irgendwie eine Veranstaltung, es wurde auch Schultriathlon oder so angeboten. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich schwimmen nicht mag. Aber bei den Schulläufen, da habe ich mich dann schon immer angemeldet und genau darüber kam es dann.
1: Und dann bist du mit 14 dann in diesen Verein und dann ging alles so den, den Weg, den man sich so vorstellt, dass du in der Woche richtig trainiert hast, das Ganze ambitioniert betrieben hast, mit Sinn und Verstand, mit einem Plan.
2: Ja, ich glaube die Anfangsphase war jetzt weniger geplant. Das war ja dann echt eher so ein Kinder-Jugend-Leichtathletik. Also wir haben, wir sind schon gelaufen, aber ich wir hatten jetzt keinen richtigen Trainingsplan oder so gehabt. Und ähm, genau anfangs bin ich halt zweimal die Woche hin, dann bin ich irgendwann dreimal die Woche hin. Das hat man so step by step gesteigert und irgendwann war dann so das erste Mal, wo der Trainer dann gesagt hat, hey, kannst ja vielleicht noch mal am Samstag ein, ein Läufchen machen. Und ähm, das kam dann wirklich mehr so im Laufe von einem Jahr, dass man sagt, man macht immer mal ein bisschen mehr. Und dann ähm, ja, war irgendwie was, irgendein kleinerer Berliner Wettkampf, ich glaube Pfingstsportfest oder so hieß das. Ähm, und da war ich der deutschen Norm relativ nah. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, wo dann auch mein damaliger Trainer dann so, oh, okay, das könnten wir ja erreichen. Und dann äh, haben wir es quasi gleich nochmal versucht. Und ich glaube, mit dem Besuch der ersten deutschen Meisterschaften war dann irgendwie so klar, okay, man steckt vielleicht ein bisschen mehr rein und ähm, trainiert auch mehr. Und irgendwann ging es dann weiter mit dem Schritt, auf eine Sportschule zu gehen, um einfach ein bisschen flexibler zu sein äh, während der Abiturphase. Also ich habe dann 13 Jahre gemacht statt 12 und hatte dann einfach die Möglichkeit, auch am Vormittag mal laufen zu gehen, was natürlich gerade im Winter super ist, wenn du halt nicht, nicht nur abends trainieren kannst. Und ähm, genau.
1: Das war aber kein Internat, diese Sportschule? Ganz normal, tagsüber hin und abends wieder nach Hause? Genau,
2: das war eine normale Sportschule. Tatsächlich war es dann aber so, dass ich... Ähm, dann irgendwann den Trainer gewechselt habe und ähm, in Hohenschönhausen trainiert habe. Und dann habe ich m, ein Jahr, anderthalb Jahre circa in ähm, einem Wohnheim gewohnt, ähm, am OSP ähm, in Hohenschönhausen, was ja quasi auch so internatsmäßig ist, aber unabhängig von, von meiner Schule. Also es war eher so ein Wohnheim. Ja. Ja.
1: Und hast du zu der Zeit gedacht, okay, das mit dem Laufen kann was werden? Also hattest du da schon... Ziele hinsichtlich deutscher Meisterschaften irgendwann mal im Erwachsenenbereich oder tatsächlich so den Traum von Olympia, den ja auch viele hegen oder hattest du das gar nicht so im Kopf, weil du ja so ein bisschen überraschend auch überhaupt in den Sport reingekommen bist?
2: Ähm, doch, tatsächlich kam das dann schon, dass ich nach ein paar Jahren gedacht habe, okay, mh, deutsche Meisterschaften habe ich mal schon mal abgehakt, da war ich schon dabei oder war auch mal, also in der Jugend, irgendwie vorne mal dabei. Und dann habe ich natürlich schon das Ziel gesetzt, okay, irgendwie wäre es cool, mal bei internationalen Meisterschaften zu starten. Leider war es dann zwischenzeitlich so, dass ich ein paar Verletzungen hatte. Ich hatte dann ja Probleme mit meiner Plantarsehne und das war leider so schlimm und langwierig. Und ich hatte irgendwie, ja, da echt irgendwie ein bisschen Pech. Und das war dann so eine Zeit ähm, kurz vorm Abitur und kurz vor Abi, ich glaube, zwei Jahre vom Abi war das, genau, da dachte ich dann erstmal, okay, ich glaube, ich höre doch auf, also ich mache das noch bis zum Abi fertig, aber danach konzentriere ich mich auf den Studiengang und werde damit aufhören und ähm, an dem Punkt ist halt dann ähm, die LG quasi in mein Leben getreten oder der Kurt und hat mich ermutigt, das nochmal hier in Regensburg zu versuchen ähm, und erst Nachdem ich dann beim Kurten mit einer Fernbetreuung angefangen habe, habe ich halt die Plantasienprobleme in den Griff bekommen und war wieder gesund. Und dann habe ich mir natürlich auch wieder neue Ziele gesetzt. Aber verletzungsbedingt war ich tatsächlich zwischenzeitlich wirklich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, nee, das wird nichts mehr. Du wirst sowieso nicht mehr gesund und hast schon so viel Form verloren. Das hat jetzt keinen Sinn mehr. Du solltest dich nach dem Abi auf was anderes konzentrieren.
1: War das dann so mit 17, 18 Jahren? oder?
2: Genau, das war mit 18. Ja.
1: Okay. Das ist ja auch krass, dass man mit 18 dann schon verletzungsbedingt über Karriereende nachdenkt, bevor es eigentlich richtig begonnen hat.
2: Ja, ich glaube, ich konnte das halt auch damals noch gar nicht einschätzen. Ich, mittlerweile weiß ich ja wirklich, dass Verletzungen zum Sportleralltag dazugehören und dass es auch sein kann, dass man mal tatsächlich ein halbes Jahr ausfällt oder sogar länger, aber das nicht das Ende bedeuten kann. Aber mit 18 hatte ich da einfach noch nicht die Erfahrung oder auch nicht das Umfeld, dass ich gemerkt habe, okay, es ist normal, es kann jedem passieren und ähm, man ist dann auch wieder schnell drin, aber irgendwie hat sich das halt ewig gezogen und genau in dem Alter konnte ich das überhaupt nicht einschätzen und habe dann eigentlich nicht damit gerechnet, ähm, dass ich nochmal so lange verletzungsfrei oder auch auf einem guten Niveau trainieren kann.
1: Du hast Kurt erwähnt, Kurt Ring, dein, dein Trainer, auch bis heute. Ähm, seit wann arbeitet ihr denn zusammen und wie kam das zustande, dass er auf dich zukam oder du auf ihn?
2: Ähm, da müsste ich so ungefähr 19 gewesen sein. Also, ich hatte mit 18, genau, meinem 18. Geburtstag nämlich, hatte ich nämlich den Riss bekommen, deiner Plantarsehne. Schön. Geiles, ja, war ein geiles richtig, Geschenk. richtig toller Geburtstag, deswegen weiß ich es auch ganz genau. Und dann war ich ja erstmal verletzt und das hat sich dann halt nicht, ja, wurde einfach nicht besser. Und dann, ähm, so, mit circa 19, ähm, war ich dann bei der LG und ähm, der Kurt hat halt mitgekriegt, dass ich ja, einfach keine Rennen mehr gelaufen bin, dass ähm, er mich nirgendwo mal irgendwie gesehen hat. Also wir hatten uns da mal zufällig im Trainingslager in Montegordo gesehen, da war ich mit dem Bundeskader. Und da haben wir uns einfach mal unterhalten und ihm ist es halt aufgefallen, dass äh, man von mir überhaupt nichts mehr hört. Und dann hat er halt sich da einfach mal erkundigt und mich quasi nach Regensburg eingeladen. Ähm, ich habe ihm halt auch die Situation erklärt, dass ich gerade in Berlin keine Perspektive sehe, nicht so ganz zufrieden bin mit dem Trainer dort. Die Verletzung mich ärgert und ich einfach gar nicht weiß, was ich jetzt in Berlin machen soll, und deswegen ja in Erwägung ziehe, danach einfach aufzuhören. Und ähm, dann hat er mich hier eingeladen und dann habe ich mir das Training hier angeschaut. Ich war total fertig, durfte mit der Corinna Harre, ähm Bergläufe machen, die mich natürlich gnadenlos verprügelt hat. Aber es hat mir anscheinend doch so viel Spaß gemacht, dass ich dann hierher gezogen bin.
1: Ähm, ja, du sprichst es an Corinna Harrer, ähm, Philipp Flieger, Simon Boch, also Kurt Ring hat ja einige sehr, sehr erfolgreiche Läuferinnen und Läufer in den letzten, ich weiß gar nicht, 30, 40 Jahren vermutlich betreut. Äh, immer hier in Regensburg, wenn ich richtig informiert bin. Was, was war denn so für dich der, der größte Unterschied zwischen dem Training in Berlin und dann nach Regensburg? Weil du bist ja dann auch nach einer gewissen Zeit, du hast eben gesagt Fernbetreuung, bist du ja dann auch nach Regensburg gekommen.
2: Ich glaube, der Unterschied ist zum einen das Team. Wir haben eine relativ große Gruppe und haben drei bis viermal die Woche auch so ein Teamtraining, wo echt viele Leute da sind und es eigentlich für jeden quasi eine Geschwindigkeitsgruppe gibt. Gut, für einen Simon wird es dann schon eng, aber ähm, ich kann auf jeden Fall auch äh, mit, mit einigen Jungs laufen und ähm, ja, das ist, das ist glaube ich so der Hauptunterschied. Das ist auch was, was ich enorm brauche, einfach das Laufen im Team. Ich bin ähm, selbst nicht immer die motivierteste im Training muss ich zugeben und da hilft es mir schon sehr, dass ich dann Leute um mich rum habe, die mich ziehen und ähm, dann kommt es halt auch noch dazu, dass das Training, diese diese vielen Kilometer, ähm, die Longruns, dass ich die von Anfang an eigentlich ganz gut vertragen habe und ähm, das glaube ich schon das ist, was mir liegt. Ähm, in Berlin habe ich mehr ja, Technik-Sachen gemacht, noch mehr Kraft und Sprünge und das tat mir alles nicht so gut.
1: War das dann dort eher so ein mittelstreckenorientiertes Training und hier in Regensburg dann Langstrecken? Weil du warst ja, wenn man so jung ist, macht man ja auch eher noch die kürzeren Distanzen.
2: Ähm, ja, schon ein Mittelstrecker, aber auch einfach allgemein mehr auf Technik und sowas machen wir tatsächlich nicht so viel. Vielleicht liegt da auch noch ein bisschen Potenzial, aber ähm, ich bin jetzt hier, würde ich behaupten, nicht so verletzungsanfällig und ähm, komme einfach wirklich sehr gut mit diesen langen Einheiten klar, was aber eben nicht jedermanns Sache ist. Also ich Ziemlich halt eher hoch, würde ich sagen, durch durch so ruhige, lange Sachen. Ähm, und das kostet mich auch nicht so viel Energie, dass es mich dann platt macht. Ähm, genauso ist es aber dann für mich schwer, irgendwie zu ballern. Und dass ich das Gefühl habe, da komme ich nicht so weit. Also jetzt gerade bei den 10.000 Metern oder 10 Kilometern habe ich es ja gemerkt, dass ich da ein super 10-Kilometer-Zeiten aus der Marathon-Vorbereitung herlaufen kann, konnte. Und mich dann gar nicht mehr so gesteigert habe, als ich dann noch Sachen auf der Bahn gemacht habe. Sondern dass ich irgendwie... Die größte Stärke tatsächlich aus diesen Longruns, Dauerläufen im Winter ziehe.
1: Mhm. Also deine Stärken dann eindeutig auf der auf der auf der Straße einfach auf den auf den längeren Distanzen. Ja. Wie ist denn jetzt so bei dir der, der Fokus? Also du hast natürlich diese diesen ganz klassischen Werdegang ge gehabt ähm, mit Bahnwettkämpfen, mehrfache deutsche Meisterin, Crossläufe im Winter. Und dann der Sprung auf die Straße 2020 war ja dein erster Marathonversuch dann in Dresden. Wieso wie so dieser Wechsel, also wieso dieser Shift von der Bahn auf die Straße? Weil du gemerkt hast, okay, da bin ich da bin ich besser?
2: Ja, tatsächlich war eigentlich relativ früh, als ich dann mit dem Laufen angefangen habe und mich der Ehrgeiz gepackt hat, war für mich klar, okay, irgendwann würde ich schon gerne Marathon machen und... Ähm, als ich dann ja mit Kurt ins Gespräch gekommen bin und ja auch wusste, damals noch Philipp Flieger bei ihm trainiert hat und ähm, Anja Scherl ja auch zum Teil ähm, mit mit Kurt zusammengearbeitet hat, war das für mich schon eine Motivation, weil ich mir gedacht habe, eigentlich würde ich das halt auch sehr gerne machen, dass ich glaube, dass es mir liegt und es macht mir auch einfach vor allem viel, viel mehr Freude. Also ich noch viel lieber auf der Straße als auf der Bahn und das hat natürlich einen riesen Einfluss, ähm, wenn man da einfach mit viel mehr Freude schon rangeht und ähm, Deswegen war es eigentlich klar, als ich dann beim Pult angefangen habe, irgendwann möchte ich mal Marathon laufen. Und dann ja haben wir halt mal gesagt, okay, packen wir es halt mal an, aber jetzt auch nicht mit einem Stress. Also wenn es halt nicht gut läuft, dann geht es halt wieder auf die Bahn. Und ich will ja dieses Jahr zum Beispiel auch wieder eine normale Bahnsaison machen, so weit wie möglich. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum es mich auf die Straße gezogen hat oder ich gesagt habe, ich will Marathon laufen, ist halt wirklich einfach, weil es mir mehr Freude macht, über die Straße zu laufen und ich natürlich an, an Longruns und so mehr Freude habe.
1: Kurt, Kurt dann nicht gesagt, ah, du bist noch so jung und du kannst dich noch entwickeln, du kannst noch schneller werden auf der Bahn über fünf und 10.000 und der Sprung auf die Marathondistanz wäre besser, wenn du 26 wärst oder 28, kam kam das nicht. so diese. Das ist ja eigentlich so der klassische Weg, dass man erst mit Mitte Ende 20 wirklich wechselt, nicht wie bei dir schon mit Anfang 20.
2: Naja, für mich ist es ja jetzt nicht wirklich so ein endgültiger Wechsel. So, wenn ich jetzt Marathon laufe, darf ich nichts mehr anderes machen, sondern es ist ja schon so, dass ich ähm, Bahn machen möchte. Also letztes Jahr da war es leider so, dass ich halt verletzt war und die Bahnsaison kurz ausgefallen wäre, einfach weil wegen München. Ähm, aber eigentlich möchte ich ja weiterhin auch auf der Bahn laufen und wir prügeln jetzt auch nicht übelstes das Marathontraining runter. Also der Kurt hat da schon noch auf dem Schirm, dass ich noch ein paar Jährchen habe und ich da jetzt noch keine perfekten Marathonvorbereitung machen muss und auch keine maximalen Kilometerumfänge, sondern ähm, er achtet schon darauf und, und ich achte auch darauf, dass diese Marathonvorbereitungen ich mich da nicht ähm, total fertig mache, sondern dass das irgendwie auf einem gesunden Level ist und man halt auch weiß, okay, da hat man noch Steigerungspotenzial. Also das ähm, ich hoffe mal, noch nicht alles ausgeschöpft und dass wir dann noch Luft nach oben haben, was die Kilometerumfänge anbelangt, gerade so ähm, die Konstanz. Und ich glaube, das ist was, was ich halt jetzt über die nächsten Jahre habe ich Zeit, daran zu arbeiten, das ähm, einfach noch konstanter zu laufen. Und ja, klar kann man sich jetzt... Kann man jetzt darüber streiten, ob das dann so vernünftig ist und irgendwie mit irgendwelchen wissenschaftlichen Argumenten kommen, aber letztlich geht es ja auch darum, dass man Freude am Sport hat und wenn ich ähm, lächeln muss, wenn ich an den Marathon denke und das vielleicht mehr als wenn ich jetzt an 5000 Meter denke, dann ist es ist das auch okay und dann ähm, ja mache ich das eine halt auch lieber und ähm, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt immer so viel Sinn macht. Mhm.
1: Ja, ich meine, der Erfolg gibt dir ja recht. Du, du bist ja auch mit deinen Marathonzeiten, mit deiner Marathonbestzeit, mit deiner Halbmarathonbestzeit in den in den Top 10 der ewigen deutschen Bestenliste. Das ist ja jetzt auch nichts, wo man dann sagt, oh, das ist jetzt irgendwie langsam oder schlecht, sondern es ist ja, ist ja schon richtig, richtig gut. Du hast gesagt, so richtig entschieden bist du noch nicht. Also du wirst jetzt auch in diesem Jahr wieder eine Bahnsaison machen. Ähm, was hast du denn dabei im, im Blick? Also soll es Richtung der WM in Budapest gehen?
2: Nee, das also ja, ist glaube ich nicht so realistisch. Also ich will auf jeden Fall meine 10.000 und 5.000 Meter Zeiten nochmal verbessern. Ähm, aber tatsächlich habe ich jetzt quasi für mich nur die die Ziele, gewisse Zeiten zu verbessern und ähm, jetzt keine konkreten Ereignisse und auch nicht die, nicht die WM im Blick. Also das ähm, wäre jetzt für dieses Jahr zum einen, selbst wenn ich mich qualifizieren würde, muss man halt sagen, dass ich da bei den 10.000 Metern, keine Chance habe, auch nur ansatzweise da vorne oder im guten Mittelfeld mitzulaufen und ähm, deswegen ja, mal schauen, was dann da so die Saison bringt. Ich würde es jetzt auch nicht total ausschließen, aber ich denke, dass jetzt für mich ein realistisches Ziel in erster Linie ist, da einfach auch noch mal ein paar Sekunden von den 10.000, 5.000 Meter Zeiten runterzubringen und ähm, dass mir das ja dann auch auf lange Sicht hilft. Aber zum Thema ähm, Entscheidung, also ich habe mich quasi schon entschieden, dass der Fokus für mich auf den Marathon liegt, aber Trotzdem kann ich ja immer noch Bahn laufen und ähm, manchmal mache ich es ja auch ganz gerne.
1: <lacht> ähm, das, das Training, das du angesprochen hast von Kurt, du meinst, es ist jetzt nicht so umfangreich, so viele Kilometer und da gibt es ja noch Entwicklungspotenzial. Also man kann ja immer mehr trainieren, immer härter trainieren. Kannst du einmal das Training beschreiben, was ihr beispielsweise vor München ähm, gemacht habt? Wie sah da so eine typische Belastungswoche aus? Wie viele Kilometer kamen da zusammen? Was waren so die, die Einheiten?
2: Also so ins Detail möchte ich nicht gehen oder ich will da nicht, leider nicht so die Trainingsinhalte ähm, teilen. Ich meine, du, du siehst ja heute Abend nochmal den Kurt, du kannst ihn, ihn ja fragen, mal, ja. kannst ihn ja mal fragen und ähm, schauen, was er dann ja so weitergeben möchte. Aber ich bin da immer vorsichtig, weil letztlich ist es ist seine Arbeit und wenn er dann Dinge teilen möchte, dann ähm, ist das, soll es in seiner Macht sein und äh, nicht jeder Athlet irgendwie was weiter erzählen, weil es ja auch gerade so ist, dass es jeder für sich ein Stück weit anpasst. Also, ähm, ich setze nicht das Training eins zu eins um, so wie es der Kurt sagt. Und kann natürlich sein, wenn ich jetzt erzähle, was ich gemacht habe, dass dann der Kurt denkt: Oh Gott, Miriam, es wäre ja so viel besser gewesen, hättest du es so und so gemacht. Ähm, erzähl doch nicht so einen Quatsch. Ähm, ja, es war im Grunde, mache ich, mach ich zwei ähm, lange Einheiten, zwei Longruns in der Woche. Und so ist auch in der Marathonvorbereitung, hat man dann. Ähm, Je näher man der Marathon kommt, so Marathonspezifische Einheiten, wo man dann auch Marathon-Renntempo in diesen Longruns läuft. Und tatsächlich ist es relativ simpel. Dazwischen fülle ich einfach nur Kilometer auf und versuche mich zu erholen und das ist aber auch das Training eben, wo ich das Gefühl habe, dass mir das gut tut und dass ich da viel Kraft rausziehe mhm.
1: Aber weißt du, auf wie viele Kilometer du dann so kommst oder ist dir das gar nicht wichtig, weil du dann eher so ein Gefühlsmensch bist und sagst, oh, ich, ob, ob ich nur 10 oder 15 Kilometer laufe beim, beim Dauerlauf, ist eigentlich egal?
2: Ähm, ja, tatsächlich sehe ich das hier immer ein bisschen lockerer und der Coach ähm, möchte eigentlich, dass ich da immer ein bisschen mehr mache. Ich höre da tatsächlich ziemlich viel auf mein Bauchgefühl. Also ich lege für mich im Kopf auch immer den Fokus auf diese zwei Longruns und ähm, dann nochmal einen längeren Dauerlauf. Und tatsächlich ist es mir, was ich dazwischen mache, ist mir dann gar nicht so wichtig. Also ähm, ich achte dann natürlich schon drauf, dass da möglichst oft dann auch eine 15 dabei ist und... Ähm, Kurt schimpft jedes Mal, wenn dann eine 10 da steht oder manchmal auch nur eine 8. Aber ich weiß dann auch schon ganz gut, wann ich das brauche, wo ich sage, okay, irgendwie bin ich jetzt schon ziemlich müde. Ich muss jetzt einfach mal acht Kilometer joggen. Ähm, wo, wo er noch mal manchmal schimpft, brauchst du gar nicht die Schuhe für anziehen. Aber ich glaube, das ist halt eben was, was, was jeder Athlet für sich selber rausfinden muss, was ihm gut tut. Und ich bin tatsächlich dann so zwischen diesen zwei Longruns und einem längeren Dauerlauf bin ich da echt total entspannt ähm, und mache es tatsächlich auch mal wetterabhängig, dass ich dann halt sage, okay, jetzt, heute ist super windig und ich bin schon müde, ich laufe jetzt einfach profiliert und dann aber auch nur zwölf Kilometer und das ist für mich dann auch okay.
1: Mhm. Und auf der Bahn sieht man dich dann in der Marathonvorbereitung gar nicht? Also, dass du da mal kürzere, schnellere Sachen noch mit einstreust?
2: Nee, gar nicht. Also, wir haben es dann vielleicht mal, ich glaube, vor den Zehnern oder so, dass wir da mal eine Bahneinheit hatten und um dann halt einfach mal so in diesen schnellen Schritt reinzukommen. Wobei das dann, meine ich, auch nicht so richtig eine harte Beineinheit war. Ich glaube, ich war in der Marathonvorbereitung zweimal auf der Bahn, maximal dreimal. Ähm, genau, Und den Rest mache ich, mache ich auf der Straße. Ich habe aber auch für mich gemerkt, ich hatte ja eine Entzündung am Achillessehnenansatz, dass ähm, die Bahn mir da auch nicht so gut tut. Und ähm, deswegen war es jetzt auch von München so, weil ich eben im Frühjahr diese Entzündung hatte, dass wir gewusst haben, okay, so wenig wie möglich, weil genau das ist das, was meinen Fuß dann reizt und da wollten wir dann auch kein Risiko eingehen.
1: Hm. Ich hatte mir hier die Frage aufgeschrieben, was deine Lieblingseinheit ist, langer Lauf oder hartes Intervalltraining, aber du hast es ja schon gesagt, T eindeutig, der lange Lauf. Tatsächlich
2: <lacht> am liebsten dann die Kombination. Also das ist mir okay. am liebsten erst so ein Dauerlauf als Vorbelastung und dann nochmal, Darauf so Tempowechsel oder irgendwie gesteigert 10 Kilometer. Mhm. Aber es ist auch so eine Hassliebe. Also ich würde auch nicht behaupten, dass ich dann jedes Mal freudenstrahlend zum Training komme. Aber irgendwie ist es doch das, was ich am liebsten mache.
1: Bist du eine, bei der das Training dann immer funktioniert? Also die die weiß, okay, also unabhängig von der Lust und wo du sagst, okay, heute laufe ich mal nur 8 statt 15. Aber wenn du wirklich eine Einheit hast, wo drauf äh, hast, wo drauf steht, okay, 20 Kilometer, Tempowechsel, was auch immer, dass du die auch immer hinkriegst, dass du die immer erzwingst oder klappt es auch mal gar nicht?
2: Nee, ist bei mir über Also, ich glaube, das ist halt genau das, wo ich sagte, habe ich hoffentlich noch Potenzial, dass ich das mal ein bisschen konstanter hinkriege. Es gibt natürlich Tage, wo da Wund drin ist, aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass es bei mir echt so ist, dass wenn ich die, ja, die ersten Läufe von einem Tempoprogramm oder ähm, die ersten Kilometer marathon wenn ich die geschafft habe, dann ist eigentlich klar, dann schaffe ich es zu Ende. Also so quasi, wenn der Motor einmal läuft, dann läuft es und dann ist auch gut. Aber wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist es tatsächlich so, dass ich zum Beispiel keinen einzigen Kilometer in der gewünschten Geschwindigkeit schaffe. Also kein Marathon-Renntempo oder so. Also wo ich halt eigentlich denke, an einem anderen Tag kann ich zig Kilometer in dem Tempo laufen und an dem Tag geht gar nichts und dann kann ich aber wirklich noch nicht mal den ersten so laufen. Aber das macht es dann vielleicht manchmal sogar einfach, weil wir dann einfach schon wissen, okay... Das hat sich jetzt. Und wenn ich dann aber drinne bin, selbst bei Bahneinheiten, ist es echt so, dass ich es ja, zu 90 Prozent dann auch so zu Ende bringen kann. Aber wenn ich den ersten oder den zweiten Lauf irgendwie gar nicht ins Rollen komme oder gar kein Gefühl so bekomme, dann hat sich die Einheit meistens. Und ich habe das Gefühl, dass das der Kult ja mittlerweile dann auch weiß und dann wir uns auch mehr oder weniger einfach dann damit abfinden und dann zum Teil dann auch gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt einfach einen ruhigen Long Run Scheiß drauf, das hat jetzt gar keinen Sinn, da irgendwas runter zu prügeln, aber das ist halt auch einfach nicht meine Art. Also ich glaube, mich macht das dann mehr kaputt, als es das was bringt. Hm.
1: Okay, aber das muss man ja auch erstmal lernen, dass man da so tickt und so drauf ist und na, nicht versucht, die Sachen dann mit der Brechstange irgendwie umzusetzen. Da ist ja jeder und jeder wahrscheinlich ein bisschen anders. Ähm, wie, wie läuft denn das Training ähm, so grundsätzlich ab? Ist Kurt bei jeder Einheit, also klar, jetzt nicht bei jedem Dauerlauf, nehme ich an, aber ansonsten immer dabei? Also irgendwie begleitet er dich auf dem Rad oder ähm, ruft er dich danach sofort an? Also wie ist so eure, eure Kommunikation untereinander?
2: Also seitdem ich da bin, ist, glaube ich, der Kurt kein einziges Mal Rad gefahren. Ähm, also <lacht> wenn, dann ist es so, dass er mit dem Auto beim Long Run... Ähm, ja, vorbeifährt, also dann halt ja. so zwei, drei Spots hat, wo er dann steht und uns laufen sieht und ähm, das dann aber auch nur bei den Longruns. Ansonsten bei den Dauerläufen, äh, wenn wir ein Gruppentraining haben, das ist dann, also wir haben ja vier Einheiten so im Team, zwei davon sind dann halt die Longruns und zweimal dann am Dauerlauf, dann sieht er mich halt loslaufen und, und ankommen und ansonsten, ähm, ja, telefonieren wir halt schon auch regelmäßig, tatsächlich unabhängig von den äh, viermal, an denen wir uns ja sowieso sehen, aber ähm, wir sind dann da schon, schon im Austausch immer.
1: Und die Gruppe, das ist wirklich so, dass ihr, dass ihr richtig viel zusammen trainiert, obwohl ihr Frauen, Männer seid, unterschiedliche Ziele im Zweifel habt, also so diese Geschichten, das wird dann so zusammengestrickt, dass ihr möglichst viel zusammen trainieren könnt.
2: Ja, also genau bei diesen bei diesen drei vier Einheiten in der Woche ist es der Fall. Also drei Einheiten, wo tatsächlich auch jüngere Athleten dabei sind, wo wir dann auch danach äh, mal in der Halle sind und uns noch alle zusammen dehnen. Das ist dreimal die Woche und dann halt ähm, bei dem einen Long Run noch. Da sind dann ja so die die Älteren quasi oder halt die die halt Langstreckenorientierter sind. Da sind die Jüngeren natürlich nicht dabei. Da sind wir dann schon zusammen und unabhängig davon äh, versuchen wir uns schon immer so zusammenzuschreiben, dass ähm, dass ich immer mal irgendwie einen Laufpartner findet. Also klar, ich mache auch mal Dauerläufer ähm, alleine. Manchmal ist es auch so, dass es in einer Woche die, die, die Dauerläufer alleine überwiegen und in anderen Wochen ist es tatsächlich so, dass ich keinen einzigen Dauerlauf alleine gemacht habe. Aber ähm, da bin ich auch super dankbar, dass es da einfach, ähm, dass ich mal Teamkollegen habe, die da unfassbar oft Kompromisse eingehen und das Training dann irgendwie so anpassen. oder ähm, dann hierher fahren äh, und, und mit mir hier einen Dauerlauf machen und ähm, das ist aber überhaupt nicht selbstverständlich und da bin ich richtig dankbar, dass hier so viele coole Leute sind.
1: Hm. Ja, hat man ja tatsächlich auch nicht überall, also selbst bei großen erfolgreichen Trainingsgruppen in Deutschland sind es dann letzten Endes oft gar keine Gruppen, weil oft dann doch nur Einzelkämpfer unterwegs sind. Das klingt ja klingt ja ganz cool tatsächlich dann hier.
2: Ja, nee, also das ist gerade so die Dauerläufe. Ich denke, Dauerläufe, die kann man halt super einfach zusammen machen, weil da muss ja nicht immer genau Punkt genau diese Geschwindigkeit sein, sondern dann macht man halt mal einen Hauch langsamer, dann können noch mal zwei Leute mitlaufen. Und so passt sich halt jeder auch mal an. Und ich glaube, da sind wir alle ziemlich flexibel. Also, dass ich auch mal mit einem Simon einen Dauerlauf machen kann, wenn der Simon halt sagt, ah oh, ja, heute mache ich super locker, dann ist es für mich halt mal ein flotter Dauerlauf. Aber vielleicht passt es halt mal an den Tag. Und ich glaube, das ist irgendwie... Eine coole Teameinstellung, dass wir das alle irgendwie locker sehen und flexibel sind und uns dadurch dann doch im Endeffekt ziemlich gut hochpushen gemeinsam. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Gruppe. Und irgendwie, ja, also ihr habt ja auf jeden Fall eine Strahlkraft auch nach außen. Also Regensburg steht ja auch irgendwie für was. Ähm, Krafttraining, Stabi-Training ist ja auch immer so eine Geschichte, wo die Leute immer gerne wissen, okay, was, was machen die? Machen die Krafttraining? Machen die nur Athletiktraining? Äh, machen die gar nichts? Äh, wie ist das bei, bei dir beziehungsweise euch?
2: Ja, also ich muss zugeben, da bin ich echt so die, der falsche Ansprechpartner für. Da bin ich ähm, manchmal ein bisschen studerig, muss ich zugeben. <lacht>
1: ähm,
2: tatsächlich war ich jetzt nämlich die letzten paar Monate nicht beim Krafttraining. Ähm, aber also normalerweise ist es so, dass ich zu einer Physiopraxis gehe und, und dort Krafttraining mache, ähm, Genau, über den Henki haben wir schon geredet, äh, hier unsere Hundeanschaffung. Und deswegen war es jetzt in den letzten paar Monaten ein bisschen schwierig, weil er so, so klein ist und noch nicht alleine bleiben kann. Ähm, aber normalerweise würde ich zweimal die Woche zum, zum Krafttraining gehen in der Physiopraxis. Und ähm, sonst haben wir halt, ja, im Team machen wir halt mal stabil nach dem Dauerlauf. Aber das Krafttraining ist tatsächlich das, was wir eigentlich am selbstständigsten machen. Also das ist total unabhängig vom Kurt und der mischt sich da gar nicht ein. Und das macht man dann auch eher für sich. Also das machen wir überhaupt nicht im Team.
1: Ah, okay. Und ähm, ist es dann richtiges Krafttraining, also mit 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 Gewichten, mit also Richtung Maximalkraft orientiert? oder?
2: Ähm, also ja, bei mir ist es nicht so Maximalkraft orientiert und wahrscheinlich würden Leute nichts von Gewichten reden, wenn sie sehen, was ich dann in den Händen halte. Ähm, aber ich gebe mir Mühe und ja, also es ist halt schon ein richtiges Krafttraining, wenn ich ähm, hingehe. Ähm, aber ansonsten ist es halt eher so ein stabi wenn ich halt jetzt was daheim mache oder halt bei uns in der Turnhalle, Das ist dann wirklich Einfach allgemeines athletik training Das ist kein richtiges Krafttraining. Genau.
1: Und macht dir das Spaß oder ist das so Pflicht?
2: Ich glaube, das hat man jetzt schon gemerkt, dass es mir nicht so Spaß macht okay. und eher versuch, ich, versuche die, ich versuche die Pflicht zu erfüllen.
1: Also, Henk ist nur eine Ausrede.
2: Ja, Henk ist, Hank ist okay. eigentlich nur eine Ausrede. Ähm, ja. Ich, ich habe mir fest, fest vorgenommen, dass ich nächste Woche wieder anfange. <lacht> also.
1: Okay, aber Henk ist irgendwie auch Krafttraining. Also, der, der der hat schon, der scheint ziemlich wild zu sein und hat, glaube ich, ordentlich Power. Und du meintest, der wird noch größer und wiegt irgendwann 45 Kilo und dann seid ihr, glaube ich, ebenbürtig.
2: Genau, fast ebenbürtig. <lacht> ähm, ja, vor allem hat, der, hat er noch Angst vorm Treppen runterlaufen. Also, Treppen okay. hochlaufen geht und mhm. es ist mittlerweile echt grenzwertig mit dem Runtertragen. Also, das ist. Ach,
1: du trägst den runter?
2: Genau, also wenn kein Aufzug vorhanden ist, muss ich ihn tatsächlich Treppen runtertragen, okay, weil krass. er da Angst hat. Und ähm, es ist aber mittlerweile echt schwierig. Also wir üben es, aber es ist ihm noch nicht ganz geheuer.
0: Okay,
1: ja, schaut euch auf jeden Fall mal bei Instagram an, äh, wie groß Hank inzwischen ist. Und äh, im Verhältnis zu Miriam ist das eine interessante Vorstellung auf jeden Fall.
2: Ja, im Grunde mache ich also doch Maximalkrafttraining. <lacht> <lacht> genau. Maximal also ich, ma ich mache täglich Maximalkrafttraining Maximal äh, mit Lebendgewicht.
1: Das ist äh, doch sehr, sehr gut. Ähm, wo wir schon bei Henk sind ähm, und du meintest, ah, das ist nicht alles so einfach und man muss dann irgendwie mal mit ihm raus und irgendwer muss auf ihn aufpassen. Wie sieht denn so der Alltag grundsätzlich bei dir aus? Also du studierst ja noch nebenbei oder ist das Studium ebenbürtig mit dem, mit dem Laufsport?
2: Ähm, tatsächlich ist es beim Studium und dem Laufsport eher so phasenweise, dass ich in den Phasen, wo ich jetzt nicht den... den jetzt keine Marathonvorbereitung habe, versuche ich halt mehr im Studium zu machen und wenn ich eine Marathonvorbereitung jetzt gemacht habe, habe ich halt einfach weniger gemacht. Also ich habe da ähm, das Glück, dass ich das relativ flexibel einteilen kann mit den Kursen und dann in, in dem Semester, wo ich denke, okay, jetzt mache ich, bin ich einfach im Sport nochmal mehr eingespannt. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte im Herbst Marathon laufen, dann ähm, würde ich jetzt im, im Sommersemester eher ein bisschen weniger machen und dann aber nach dem Marathon wieder mehr. Ähm, genau und so im Alltag ist es eigentlich so, dass ich jetzt derzeit, ich war jetzt leider lange krank und ähm, habe noch nicht mit dem Doppeln angefangen, also noch nicht mit dem zweimal Laufen am Tag. Und dann gehe ich äh, ja in der Früh erstmal natürlich ein, ein Handy bespaßen und den müde machen und dann mache ich mein Training und äh, bin dann abends immer im Vereinstraining und mache dann da noch Athletik, Beweglichkeit etc., damit äh, ich mich da auch sehen lasse. Und genau, ähm, ja, dann habe ich noch zweimal die Woche den Long Runs und Long Runs nehmen halt eigentlich... Ähm, ja gefühlt immer einen halben Tag in Anspruch mit äh, zur Long-Run-Strecke hinfahren, zurückfahren und dann äh, mindestens zwei Stunden laufen. Und ähm, ja, genau, Mittagspause ist dann noch mal ein bisschen was am Laptop machen. Ähm, ja, es ist sehr abwechslungsreich. Also es ist kein Tag wie der andere. Und ähm, ich mache aber auch alles gerne und finde natürlich auch super, dass ich halt so flexibel bin, dass ich mir die Zeiten relativ frei einteilen kann bei allem. Und ähm, dass ich auch gerade finde ich eine Phase habe, wo ich das Gefühl habe, ich mache eigentlich alles, was ich gerne mache.
1: Du studierst ja Jura.
2: Das oder? ist nicht mal aktuell. Genau, ich habe Jura studiert okay. ähm, und habe dann aber Gott, nach dem fünften Semester ähm, aufgehört und, ähm, und studiere jetzt International Management an der Hochschule Ansbach. Okay. Ähm, das ist ein Teilpräsenzstudium, heißt ich habe ähm, Präsenzblöcke, die sind dann ein paar Tage, wo man sich das ganz normal Vorlesungsblock vorstellen kann, wie an jeder ähm, anderen Uni-Hochschule auch. Und ähm, ansonsten mache ich ähm, alles online oder von zu Hause aus okay. halt, genau. Ja.
1: Ähm, seit wann studierst du das eine und warum hast du mit Jura aufgehört?
2: Ähm, aufgehört habe ich, weil na, eine Mischung aus allem. Zum einen habe ich halt gemerkt, irgendwie werde ich meinen Ansprüchen da nicht gerecht, dass es halt ein sehr anspruchsvolles Studium ist, auch sehr zeitintensiv. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie ja schaffe ich gerade... Weder das eine noch das andere richtig. Also, man kommt irgendwie mit im Studium, aber ich hatte ähm, vor allem kein cooles Gefühl, weil ich ja nicht so das Gefühl hatte, ich, ich habe dann so einen guten Anschluss, weil ich einfach nicht so die Zeit habe, dann ähm, viel Zeit in der Uni zu verbringen, sondern du musst dann immer irgendwie ein bisschen früher gehen, um dann noch zum Training zu gehen und dann war es auch zum Teil so, dass sich Klausurentermine mit dem mit Wettkämpfen überschnitten haben. Und dann stand ich halt wirklich so vor der Entscheidung, okay, mache ich jetzt diese eine Klausur oder qualifiziere ich mich für was weiß ich was. Und das ist dann einfach ein bisschen ärgerlich gewesen und ähm, hat mich ziemlich demotiviert. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es mir zu viel geworden ist und dass ich mir auch nicht mehr vorstellen konnte, unabhängig vom, vom Studium, ähm, da später einen klassischen Beruf, einen klassischen juristischen Beruf zu machen. Mhm. Genau und ähm, jetzt bin ich auch ja jetzt auch im fünften Semester in dem neuen Studiengang mhm. und ähm, bin damit auch sehr zufrieden. Ja.
1: Und hast du, hast du schon da auch berufliche Ziele also oder ist es jetzt erstmal okay dieses, diesen Studiengang hast du die, die ausgesucht möchtest du zu Ende machen und was man damit dann am Ende anfängst oder was du damit am Ende anfängst ähm, lässt du die erstmal offen oder hast du schon so einen klaren Fokus wo es hingehen soll
2: ja, also es gibt schon so Interessensgebiete. Also klar, Wirtschaftsrecht interessiert mich tatsächlich immer noch. Ähm, International Management ist ja schon relativ abwechslungsreich. Ich glaube, man kann sich das vorstellen wie ein BWL-Studium mit internationalem Einfluss, also dass du halt auch Kurse auf Englisch hast. Und ähm, da gibt es ja, also Wirtschaftsrecht und, und Marketing interessiert mich schon sehr, sehr. Und ich könnte mir vorstellen, danach irgendwie Master in dem Bereich zu machen, in einem von beiden, aber da ist ja noch ein bisschen hin und... Ähm, muss ja auch noch Praktika machen. Ich hoffe dann, dass mir Praktika dann noch irgendwie Klarheit verschaffen werden, was es dann letztendlich wird. Mhm.
1: Aber ist der Plan auch jetzt erstmal weiterhin Vollgas beim Sport zu geben, das Studium abzuschließen und dann Vollprofi weiterhin zu sein oder überhaupt mal Vollprofi zu sein? Oder musst du, weißt du schon, dass du dann auf jeden Fall irgendwie so zweigleisig fahren wirst beruflich und den Beruf und Sport kombinieren?
2: Ja, ähm, schwierige Frage. Also ich denke auf jeden Fall zweigleisig. Ähm, ich glaube, es kommt natürlich auch einfach, äh, da, also hängt davon ab, wie sich halt die nächsten Jahre entwickeln. Also es kann natürlich auch sein, dass ich tatsächlich in zwei Jahren sage, okay, mh, ich will mich doch lieber auf was, also Sport ist ja quasi auch schon mein Beruf, äh, auf einen anderen beruflichen Bereich konzentrieren. Ähm, aber es ist tatsächlich schwierig. Also ich bin da selber noch nicht so ganz entschlossen, was ich machen möchte. Es steht aber für mich fest, dass ich jetzt nicht sagen würde, okay, ich bin wirklich Vollprofi. Also so für zwei Jahre, ja, äh, wenn man so weiß, so übergangsweise quasi, okay, ich mache jetzt zwei Jahre Sport und danach fange ich einen Master an. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, ich kann mir aber derzeit nicht vorstellen, dass ich dann nach dem Studium quasi sage, okay, jetzt nur noch professionell äh, laufen, sondern ich glaube, dass ich dann, auch eher irgendwie noch was in Teilzeit nebenbei machen möchte. Also mir tut es schon gut, irgendwie noch was anderes zu haben. Das könnte ich mir nicht vorstellen, jahrelang nur zu laufen. Also.
1: Krass, weil ich spreche sehr oft mit Läuferinnen und Läufern, die Ambitionen haben, beispielsweise Olympia oder WM etc. Und da ist eigentlich immer so der Traum von oh, Vollprofi, das, das wäre es. Hauptsache nicht mehr irgendwie noch mit Studium beschäftigen, nicht mehr arbeiten nicht mehr irgendwie noch nebenbei Geld verdienen müssen?
2: Naja, es kommt halt aufs Ausmaß an. Also ich, ich glaube Vollzeitarbeiten, das fällt dann komplett weg, aber ähm, ja, muss man mal schauen, was es dann für Möglichkeiten gibt. Aber es ist natürlich auch ein gewisser Druck, wenn man ähm, dann gar keine Berufserfahrungen sammelt und ähm dann irgendwie verletzt ist, mehrere Jahre, es, ist halt, es produziert nochmal einen anderen Stress. Also, da liegt einfach nochmal ein anderer Druck auf dem Sport und ich weiß nicht, ob ich mit diesem Druck klarkommen würde. Also, weniger jetzt, dass ich sage, ich hätte keinen Spaß daran, sondern es ist auch einfach dieses Mentale, dass ich nicht sicher bin, ob ich dann das vom Kopf her schaffen würde, mich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Gerade dann, wenn es schwierig wird, ist man ja froh, dass man irgendwie noch was anderes hat. Also, wenn das Training scheiße läuft. Kann ich mich darüber freuen, dass eine Klausur gut gelaufen ist oder ähm, kann mich über meine Familie oder jetzt über den Hund freuen? Und ähm, wenn man sich dann zu sehr auf das eine konzentriert und andere Baustellen vielleicht vernachlässigt, weiß ich nicht, ob das... Also für mich ist es nicht so gesund mental, ja.
1: hm. Wie bist du denn eigentlich, was so die Förderung angeht, aufgestellt? Ähm, du hast Adidas als Sponsor. Gibt es da noch mehr Bausteine, Sportförderung nehme ich an? Bist du ja auch im, im Perspektivkader, wie es heißt.
2: Ja, also derzeit habe ich ähm, kurzem erst noch äh, als sponsor gewonnen, ähm, was natürlich auch ein super Support ist. Und ähm, ansonsten ja die, die Sporthilfe. Und ähm, ich bin bisher jetzt auch Teil äh, der Bayerischen Sportstiftung oder vom Team der Bayerischen Sportstiftung gewesen. so Und ähm, auch Team der, im Team der Stadt Regensburg. Und ähm, von denen werde ich halt auch noch zusätzlich unterstützt. Und ähm, außerdem kriege ich noch das Deutsche Bank Sportstipendium und dadurch genau kann ich halt ja, laufen und studieren und ähm, das funktioniert so ganz gut.
1: Wohin soll es denn gehen? Du hast eben schon ganz kurz gesagt, jetzt dieses Jahr eher wieder Fokus Bahn, aber nicht WM. Hast du denn Paris 2024 im Blick?
2: Ja, also das ist ähm, eigentlich mein Hauptziel, dass ich ähm, dieses Jahr einen Marathon laufen werde und mich dann im besten Fall für Olympia qualifiziere okay. und das ist jetzt dieses Jahr wirklich das Hauptziel. Genau. Okay,
1: Also Saison wird wahrscheinlich so aussehen, jetzt Bahnsaison über den Sommer und dann Herbstmarathon genau, okay. und dann musst du, jetzt muss ich einmal gucken, was musst du laufen? Zwei Stunden 26 glatt? Nee.
2: Ich glaube, äh, keine Ahnung tatsächlich, wo die Norm liegt. Ich denke nämlich auch, dass es sich nicht... Äh, dass man sich da nicht nach der Norm richten kann, da wir ja derzeit ähm, ein sehr starkes Marathon-Team haben, muss man dann, glaube ich, eher schauen, was auch die anderen laufen. Stimmt, ja. äh, Ich glaube, da hat dann letztlich die Norm gar nicht mehr so die große ja. Entscheidungskraft.
1: Soll ich dir sagen, was du laufen müsstest? Ich habe es hier stehen. Ja. <lacht> zwei Stunden 26.50.
2: Ja, das, also da kann man ja davon ausgehen, dass ja. es ähm, mehrfach unterboten wird. Deswegen. Ja, aber
1: es ist witzigerweise exakt deine Marathonbestzeit aus Sevilla, ne?
2: Ja, ja. ja, mit ja. Also du ja, ja. bist
1: die Norm quasi schon gelaufen. Das weiß ich nur gerade nicht, ob sie noch zählt aus Sevilla für Paris, wahrscheinlich nee. ja nicht war ja 20
2: Genau, und selbst wenn ja. eben, äh, ja,
1: genau. gibt es also ja
2: noch schnellere Zeiten.
1: Viel Konkurrenz, gegen die du dich durchsetzen musst. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Das war sehr, sehr interessant, fand ich zumindest. Und ähm, ich hoffe, die Leute haben jetzt einen besseren Eindruck oder überhaupt mal einen Eindruck von Miriam Datke bekommen und von ihrem Training, von deinem Training und genau, jetzt spreche ich nachher nochmal mit Kurt und vers versuche mal aus ihm noch was herauszubekommen über dein Training.
2: Ja, äh, mal schauen, ich war jetzt auch schon die ganze Zeit so ein bisschen nervös, weil wir hier Gebäck auf dem Tisch stehen <lacht> haben und ich bin nicht sicher, ob ich was davon essen kann währenddessen, also da freue ich mich jetzt drauf, ähm, ja, hat mich gefreut und genau, wir können dann auch weiterreden jetzt. Genau, dann lass
1: jetzt mal Kardamomschnecken schnecken essen, die genau. äh, meine Frau gebacken hat und äh, ob die schmecken oder nicht, verraten wir aber nicht in diesem Podcast.
0: <lacht> Bestimmt. <lacht> Tschüss! Gut, das mit dem Gebäck jetzt zum Schluss, das war natürlich schon ein bisschen gemein und zum Neidischwerden. Aber es sei den beiden mal verziehen. Denn dafür war die Podcast-Folge ja umso interessanter. Wir von Runners World hoffen, dass euch diese Podcast-Folge ganz viel Spaß gemacht hat und freuen uns sehr, wenn ihr auch bei der nächsten wieder vorbeischaut. Dazu abonniert unseren Podcast sehr gerne auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Wir sind eigentlich überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Und außerdem freuen wir uns auch noch, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Also lasst gerne viele Sterne da und hört beim nächsten Mal wieder rein zur nächsten neuen Folge des Runners World Podcasts.